0: Stratili sme predstavu, akú úlohu by malo zohrávať Slovensko v Európe, kde prirodzene patrí. Lebo túto vec je dôležité zdôrazniť, že, my, že tak ako si Slovenská republika musí zadefinovať svoje štátne záujmy, štátne záujmy, všimnite si, že toto slovo sa vytratilo zo slovníka najvyšších ústavných činiteľov. Počúvame slova o záväzkoch voči partnerom v zahraničí, ale nie formuláciu vlastných štátnych záujmov. A že svoje záujmy má aj Európa, respektíve Európska únia. Slovenská republika aj Európska únia majú svoje záujmy, ktoré by sme mali sledovať. Tie záujmy boli, sú a budú odlišné od záujmov tak Spojených štátov, ako aj Ruska. Ale nie je možné, nie je žiaduce a nie je múdre zvyšovať napätie len preto, lebo je to v záujme niekoho iného a v záujme niekoho mocnejšieho. Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou na Prahu, ktorej sme sa ocitli, dáva odpoveď aj na to, do akej miery môžeme nasledovať vždy svojho najmocnejšieho spojenca, či ekonomické sankcie voči Rusku priniesli nejaký politický zmysel, pretože dôvod, pre ktorý sme ich zaviedli, bol politický a politické spory by sa mali riešiť politickými prostriedkami a nie ekonomickými ktoré racionálne nevie nikto zdôvodniť. Ak som povedal, že prirodzeným miestom Slovenska je Európa, potom ešte prirodzenejším a konkrétnejším je Stredná Európa. Som dlhodobo presvedčený, že formát Vyšegrádskej štvorky splnil svoj historický účel a dnes nás brzdí. Brzdí nás z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým geopolitický, Polsko malo vždy záujmy stať sa stredoeurópskou veľmocou a jej geopolitický vektor smeroval viac do Pobaltia ako do strednej Európy ekonomicky a politicky a kultúrne mala vždy väčší zmysel spolupráca národov a štátov, ktoré tvorili kedysi Dunajskú monarchiu. Tak, ako to popísal jeden z našich najväčších štátnikov, Milan Hoďa. Mali by sme prehodnotiť, alebo minimálne sa zamyslieť nad tým, či efekt regionálnej spoluprácie ktoré, ktorá je v podmienkách únie nevyhnutná, by nebol väčší, keby sme ten dôraz kládli viac na spoluprácu s takými krajinami, ako je nielen Česko a Maďarsko, ale aj Rakúsko, Chorvátsko, Slovensko a Rumunsko, krajiny porovnateľné svojou históriou, kultúrou, ekonomickými možnosťami, a problémami, ktoré pred nami stojí. Predovšetkým si však musíme zadefinovať, čím by malo Slovensko byť, nie opäť 10 rokov, ale ako by sme chceli, aby bolo predstavované vo svete. Nemusíme mať komplex toho, že sme malý štát, Estonsko je lídrom v oblasti informatizácie. Norsko je diplomatickou veľmocou. Fínsko je lídrom v oblasti školstva. Kde chce byť Slovensko? Podľa môjho názoru Slovensko má možnosti a má predpoklady na to, aby sa stalo. Tým, čo nazývam trošku patetický poslom dobrej vôle. Teda krajinou, z ktorej vychádzajú mierové iniciatívy a mierové riešenia. Sme krajinou, ktorá má výnimočne dobré vzťahy s oboma stranami konfliktov vo svete. Či už je to Ukrajina a Rusko, či už je to Srbsko a Chorvátsko, či už je to dokonca aj Izraela, Palestína, ale to je iný región, ale pri tejto príležitosti by sme si mali povšimnúť, že to nie je samozrejmosť, že už susedná Česká republika takouto komparatívnou výhodou nedisponuje. Mali by sme vychádzať predovšetkým z takýchto predispozícií a uvedomiť si, že náš príspevok k bezpečnosti a mieru vo svete môže byť väčší, ak sa staneme mierovým štátom, ako keď sa budeme snažiť dobiehať veľmoci v ich militaristickej politike, čo sa nám nikdy nepodarí a kde môžeme byť naozaj len servisom mocnejších štátov. A tak fakticky najväčšou prioritou, najväčším motivačným cieľom uplynulých rokov je odhodlanie zvýšiť vojenské výdavky na 2 HDP. Je to však skutočne ten hlavný cieľ, ktorý by malo Slovensko sledovať? Musíme si celkom úprimne ozrejmiť, že sľub vynakladať na zbrojenie 2% výkonu našej ekonomiky, čo aktuálne predstavuje 2,5 miliardy eur, nebol našim dobrovoľným záväzkom, ale výsledkom tlaku Spojených štátov na európskych partnerov. Nie všetci tento tlak prijali. Nemecko, ktoré aktuálne vynakladá na obranu 1,2% HDP prostredníctvom svojej kancelárky, vyhlásilo, že do roku 2025 vzrastú tieto náklady na 1,5 HDP, 1,5% HDP a že Nemecko bude sledovať vlastné priority podľa svojich vlastných záujmov a potrieb. Slovensko, ktoré má oveľa viac problémov ako stabilné Nemecko, sa však zaviazalo, že v tom istom čase už budú jeho vojenské výdavky dosahovať 2 HDP. Je to naozaj nevyhnutné. Bývalý riaditeľ Inštitútu strategických štúdí Ministerstva obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky a neskôr prvý riaditeľ Inštitútu strategických štúdí Ministerstva obrany Českej republiky. Vysokoškolský profesor a generál-major vo výslužbe Pavel Gavlas urobil podrobnú analýzu všetkých aktivít Severoatlantickej aliancie a členských štátov v nej a vypočítal, že 2 HDP na obranu, určené de facto na budovanie expedičných jednotiek, je príliš mnoho. Táto suma nemá žiadne racionálne opodstatnenie a ďaleko prekračuje hranicu samoučelného militarizmu. Ako je potom možné, že naši politici, inokedy takí hákliví na míňanie každého eura v iných rezortoch, kde sa používa princíp hodnota za peniaze, hádžu pri vojenských výdavkoch cifry bez akéhokoľvek exaktného zdôvodnenia. Prečo toto vlastne trpíme? Slovenská republika by neporušila svoje medzinárodnoprávne záväzky, keby vynakládala na obranu v úvodzovkách len toľko koľko bohaté Nemecko. Nič také nám totiž zo severoatlantickej zmluvy nevyplýva. Slovenská republika si plní svoje záväzky vyprývajúce zo severoatlantickej zmluvy. Predpokladám, že by si plnila svoje záväzky aj v prípade napadnutia nejakého členského štátu a k tomuto záväzku sa treba striktne prihlásiť. Ale jediný záväzok, ktorý si neplnila, je explicitne vyjadrený v článku 1, ktorý nás zavezuje riešiť spory diplomatickou cestou, mierovo a podľa princípov charty OSN. Tento záväzok sme v minulosti niekoľkokrát poručili podporou vojenských akcií bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN.